0: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, toujours en compagnie de Charles Vigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir des sujets quand même assez joyeux, parce que moi, je vais parler de quelque chose. Je vais parler d'alcool, parce qu'il paraît que durant la pandémie, la consommation a beaucoup euh, augmenté. Alors, euh, on va parler de, de la prohibition et de du lien entre la prohibition et la Société des alcools du Québec, ou plus exactement, comme on l'appelait à l'époque, la commission des liqueurs. On va faire l'historique un peu de ça. Toi, tu vas nous parler d'humour. Oui, puis euh, voir si les vieilles
1: blagues de l'ancien temps pourraient nous faire rire encore aujourd'hui. C'est là la question.
0: C'est là la question. C'est pas toujours le cas, mais certaines, oui. Et euh, on va, euh, c'est ça. Donc, on va parler de choses plutôt joyeuses au total. Je vais commencer par parler, euh, d'abord, on c'est le centenaire, cette année, de la naissance de la Commission des liqueurs du Québec, qu'on appelait à l'époque, qui est aujourd'hui la SAQ. Et on peut se demander comment c'est venu cette idée-là de créer un monopole gouvernemental sur l'alcool. Aujourd'hui, c'est évident parce que le gouvernement fait de l'argent avec, mais à l'époque, quand ça n'existait pas, pourquoi on a eu l'idée de le créer? C'est en lien avec le mouvement de la prohibition qui avait commencé euh, sous la forme d'un mouvement de tempérance au 19e siècle. Devant les ravages que l'alcool faisait au niveau social, il s'était créé des mouvements pour où des gens s'engageaient à ne plus boire d'alcool, ce qu'on appelait la, la tempérance. Il y avait notamment euh, au Québec deux euh, prêtres célèbres, l'abbé fortin janson qui venait de France et l'abbé Chiniqui qui lui était un Québécois, qui, plus tard, est devenu un personnage scandaleux, mais au départ, c'était deux apôtres de la tempérance. Et là, il y a eu des lois, comme en 1878. D'abord, ça a été beaucoup plus fort au niveau euh, anglophone, d'abord chez les protestants, ce mouvement-là. Au Canada, en 1875, on avait fondé « The Alliance for the Total, Total Suppression for, of Liquor Traffic », l'Alliance pour la suppression totale du commerce de l'alcool. Et là, on a fondé d'autres mouvements à partir de là. 1878, le Canada a voté une loi pour encourager les villes à adopter la prohibition. On déléguait ça aux municipalités. Aux États-Unis, le mouvement est encore oui. beaucoup plus fort euh, qu'au Canada. C'était beaucoup un mouvement largement féminin, d'ailleurs. Quelques pasteurs protestants et beaucoup, beaucoup de femmes qui liaient ça à des choses sur les droits de la femme, à le, le droit de vote, un peu trop de choses en même temps pour rendre le mouvement efficace. D'ailleurs, on va voir pourquoi ça va changer à un moment donné. Ça va être tellement fort qu'en 1898, il va y avoir au Canada un référendum fédéral sur la prohibition. Pour savoir si le gouvernement canadien devrait interdire complètement la vente de l'alcool, c'est le Québec qui va faire pencher la balance en faveur du non. Ce qui fait que le gouvernement fédéral, c'est Wilfrid Laurier à l'époque, qui a une bonne base électorale au Québec, alors il va dire « non, je ne peux pas adopter euh, le, le, cette loi-là si le, la province de Québec la refuse ». Ça va revenir, il y a des États américains qui vont adopter la prohibition, plusieurs euh, provinces canadiennes aussi, mais là, ça va reprendre une nouvelle force durant la guerre de 14-18. Le mouvement pour la prohibition aux États-Unis va euh, en faire une affaire patriotique. On a dit, on ne veut pas que nos soldats soient affaiblis ou rendus, euh, qu'il aient leur faculté affaiblie par l'alcool. Donc, Premier argument. Deuxième argument. Les brasseurs aux États-Unis sont pour la plupart d'origine allemande. Qu'on pense à Bush, qu'on pense à Miller, qu'on pense à Hanheid, qu'on pense à euh, Schlitz. Plusieurs des euh, plus grandes des parties des bières américaines sont euh, d'origine allemande. Donc, c on les soupçonne là, de faire exprès pour affaiblir le moral de l'Amérique, etc. Et là, le, le vent va changer de bord. Et en 1917, le 17 décembre, 18e amendement à la Constitution des États-Unis interdit la production, la vente ou le transport de boissons alcoolisées, mais également l'importation vers les États-Unis ou l'exportation en provenance des États-Unis et de tous les territoires sous leur juridiction à des fins de consommation de l'alcool. Ça va être ratifié finalement le 16 janvier 1919 et vont entrer en application un an plus tard, soit le 16 janvier 1920. Alors, on a le droit de boire de l'alcool, mais c'est à peu près impossible d'en obtenir en suivant les règlements de, de la loi. Si je ne me, trom
1: me trompe pas, il avait appelé ça «The Great Experiment hein, ». La, la grande, grande expérience.
0: Oui, «The Great Experiment ». Et ensuite, euh, deux, il y a seulement deux États qui vont rejeter la prohibition, le Connecticut et le Rhode Island. On va voter aussi ce qu'on va appeler la loi Volstead en 1919 qui va élargir l'interdiction de production, de distribution et de vente d'alcool au restaurant et au bar. Donc, on ne peut plus prendre un verre au restaurant ni au bar. Et bien sûr, comme on sait, ça va être le début de ne... la... la contrebande d'alcool vers les États-Unis, va devenir une industrie oui. euh, majeure. Ça va être aussi, euh, euh, d'autant plus qu'on n'a pas le personnel pour faire appliquer la loi. Euh, les agents du, euh, prohibition, de prohibition, par exemple, en tout, Juste pour l'État de New York, au complet, il y a deux, ils sont 200. C'est absolument insuffisant. Et il y a des bars clandestins qui se créent, etc. Au Canada, on suit le mouvement. 1916, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Manitoba vont adopter la prohibition. Euh, en 1917, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique vont aussi adopter la prohibition. En 1918, le Québec va adopter une loi sur la prohibition totale, mais on va la soumettre en référendum. Ça va être acheté à une majorité écrasante en 1919. Mais là, il y a une pression qui se fait sur le Québec par les autres provinces, par les États américains. On est tout seul là, à permettre la vente d'alcool. Alors, il faut faire quelque chose. Alors, le gouvernement Tachereau va essayer de trouver une solution mitoyenne. Il va, en 1921, fonder la Commission des liqueurs, le 1er mai 1921, qui va réorganiser le commerce de la boisson qui jusqu'alors est entre les mains des épiciers. Là, va, on va pouvoir acheter seulement à la commission des liqueurs, qui va aussi faire les règlements sur les permis d'alcool, puis ces choses-là pendant un bout de temps. C'est un pouvoir qui va leur être enlevé plus tard, mais au début, ils faisaient ça. Euh, à Colombie-Britannique, ils ont fait la même chose à peu près en même temps, d'ailleurs. Euh, eux autres aussi, ils ont eu un référendum en 1920 qui a aboli la prohibition, et ils ont créé l'équivalent de la commission des liqueurs euh, du Québec. Et c'est là qu'on voit l'influence de la prohibition américaine dans les chiffres de vente de la Commission des liqueurs du Québec. Les revenus de la Commission du Québec en 1921-1922 sont de 4 millions, un peu plus de 4 millions de dollars. En 1929-30, on est monté à 20 millions. Hmm. C'est euh, pas tout au Québec qu'on vit qui qui qui, qui a eu surtout une augmentation comme ça. Et, ce qui est significatif, en 1933, quand la prohibition va être abolie, la vente va tomber à 5 millions. Donc, le chiffre de vente va tomber à 5 millions. Donc, une grande partie de ce qui était vendu par la commission des liqueurs du Québec, en fait, s'en allait aux États-Unis.
1: Il y a quelques épaves qui dorment au fond des lacs du Québec qui ont connu un certain, euh, certaines fonctions à l'époque. C'est ça.
0: D'autant plus que... Euh, le gouvernement, dans les neuf premières années, donc les années 20, retirait 6 millions de dollars par an de la commission des liqueurs, ce qui, à l'époque, était énorme. Et euh, les débits de, de boissons, eux autres avaient versé seulement 829 000 en taxes. Donc, on n'est pas à la même échelle euh, du tout. Et c'est là effectivement au Québec, c'était devenu une industrie. À Rivière-Bleu, au Témiscouata, par exemple, ça a été un, qui est une localité à cheval sur la frontière canada-américaine. Ça passait là-bas. D'ailleurs, c'est là-bas qu'à un moment donné, euh, les, euh, les, un trafiquant s'est fait arrêter et le grand chef des trafiquants de la région a pris d'assaut un poste de douane américain, ce qui a causé un incident oui. diplomatique assez majeur. Oui. La Nouvelle-Écosse a connu un boom de construction maritime. Ouais. et C'était des bateaux conçus pour les contrebandiers. Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont françaises, étaient, euh, des, euh, étaient vraiment euh, un site euh, de, de transfert tout le vin de France qui arrivait à, aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, ensuite partait pour les États-Unis sur des bateaux. Au Canada, euh, la société des alcools était très appréciée la Commission des liqueurs du Québec était très appréciée de certains gangsters américains, notamment de Hal Capone, parce que c'était de la boisson de qualité. Ah. Parce que quand ils achetaient des gens qui faisaient de la boisson dans des alambics, on ne savait jamais trop ce qu'il y avait là-dedans. Il y en a qui faisaient, des, qui faisaient de l'alcool à partir de cirages à chaussures, de liquide à polycopier, toutes sortes d'affaires de ce genre-là. Des vrais poisons. D'ailleurs, une quantité énorme de gens qui ont été rendus aveugles, qui, ont, euh, mm. qui sont morts d'avoir bu ça. Al Capone ne voulait pas vendre ces choses-là. Alors, il faisait confiance à la Société des alcools du Québec, parce mm. que c'était... De l'alcool produit par des distilleurs euh, en vue et bien installés, c'était du, du produit de qualité. Et entre autres, il y avait une, un ami au Canada qui s'appelait Conrad Labelle, au Québec, qui lui passait régulièrement de la boisson. Mmh. Il s'est même vanté d'en avoir amené pour une soirée bien arrosée du président des États-Unis, M. Hoover, ce qui est assez drôle quand on pense que c'était illégal. C'est comme s'il avait amené de la coke aujourd'hui, si on veut. Le premier parrain de la mafia au Canada est aussi apparu durant cette période-là. Rocco Perry, dans la région de, de Windsor-Hamilton, c'est euh, la contrebande avec les États-Unis qui, euh, qui l'a mis au monde, comme on dit. Euh, on a vu apparaître un prêcheur. Le prêcheur J.O.J. Spracklin de la Sandwich Methodist Church. Alors, lui, est autorisé par le gouvernement canadien à mener une croisade contre l'alcool. Il va employé des méthodes extrêmement brutales, va finir par se faire tirer dessus. En novembre 1920, il va tuer un homme, propriétaire de bar. Il va, être, euh, il va avoir un procès. Il va être acquitté, mais son escouade va être démantelée. Le gouvernement... Va avoir, ça va se terminer dans un grand... Incident diplomatique où le gouvernement américain va critiquer le Canada parce que, à cause justement de la tout le monde le sait, que l'alcool euh, du Canadien vient et euh, est échangé contre de l'argent, mais aussi contre des biens manufacturés américains revendus au Canada à des prix imbattables. Le ministre canadien des Douanes, Jacques Bureau, est un alcoolique lui-même qui s'approvisionne en contrebande. Il va nommer J.A. Bisaillon. Comme officier de prévention à Montréal, J.A. Bisaillon est un bootlegger et un escroc connu. On va découvrir une fortune que Bisaillon fait une une, des preuves que Bisaillon fait une fortune. Et euh, on va finir par arrêter de, le, le ministre va être obligé de démissionner. Ça va être un grand scandale. Euh, les services des douanes et la GRC en Colombie-Britannique et au Québec sont en rivalité en plus, donc ne collaborent pas toujours entre eux autres. En 1924, la police de la Commission des liqueurs, parce qu'il y avait leur propre police à l'époque, arrête un bateau de contrebande dirigé par un certain capitaine Tremblay. On va prouver que c'est M. Bisaillon, qui est là-dedans. Il va être néanmoins acquitté. Bureau, le ministre est protégé par Ernest Lapointe, mais euh, Mackenzie King leur doit leur éle son élection comme chef du parti. Mais là, le ministre des Finances menace de démissionner. Et euh, aux élections de 1925, euh, Lapointe, euh, King va forcer Ernest Lapointe, son lieutenant québécois, à, à forcer Bureau à se retirer. On va le nommer sénateur. Ah bon! Hein? Et ça, euh, toute l'affaire va être rendue publique en 1926. On, le Bureau de la, Prohibi de la, de la prohibition aux États-Unis recense 11 700 empoisonnements dus à de l'alcool frelaté euh, depuis l'entrée en vigueur de la loi. Euh, on, le, le journal American de New York évalue à 1550 le nombre de citoyens tués par la police de la prohibition. Et 55 oui. agents ont été tués dans l'exercice de leur fonction. Alors finalement, on sait que ça va, ça va faire tourner le vent. Et en 1933, lorsque Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt va être élu, un de ses premiers gestes, ça va être de faire abolir la loi de la prohibition, et ça va, qui va être par le 21e amendement. Il va y avoir de grandes soirées bien arrosées le jour même, et la GRC va annoncer en 1934 que 61 citoyens canadiens vont être accusés d'avoir fait partie du plus grand réseau de, réseau de contrebande au pays, dont les quatre frères Bronfman, ouais. Mais, euh, bon, comme la loi n'est plus en vigueur aux États-Unis, les poursuites vont être abandonnées en 1935 et la dernière province à abandonner la prohibition au Canada, ça va être l'Île du Prince-Édouard en 1948. Alors, c'est un petit peu d'histoire. Éventuellement, bon, on va enlever certains pouvoirs à la société des alcools qui va cesser de faire les lois sur la boisson. On n'aura plus son propre service de police et ces choses-là, puis devenir la société des alcools comme on la connaît aujourd'hui.
1: C'est toujours euh, autour de, de, de ce concept-là de, de la prohibition. Prohibition de n'importe quoi, c ça ne donne jamais, jamais les résultats escomptés. Euh, tu ne peux pas euh, contrôler ainsi euh, l'esprit les, les, des gens, surtout quand ça tombe aussi dans le niveau de l'émotion puis des dépendances
0: entre autres. Euh, On a juste euh, regardé euh, euh, actuellement la, la, tout ce qui concerne les lois sur la drogue. Euh, c'est pas pour rien que les chefs de police canadiens, l'Association des chefs de police canadiens, a recommandé la légalisation de toutes les drogues.
1: En fait, euh, il y a 45 offenses qui sont rajoutées euh, de différents types parce que maintenant, c'est ré réglementé. Ça veut pas dire que tu as le droit de, de, de que, faire ce qu'il faut. Mais ça, c'est sensible. C'est une bonne, une bonne façon d'agir alors que d'arriver puis de mettre un marteau dans le baril comme ils ont fait, là, puis de, de, bon. de, de détruire un induit un mode de vie, puis surtout aussi que le monde y aimait ça. Hein? Tout le monde aime ça. Je fais été, puis et avoir du plaisir. Puis
0: voilà. Alors, on a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Et ouais.
1: malheureusement, la leçon n'a pas été retenue. Exact, exact. Et puis, on va tenter encore aujourd'hui de, de faire de la prohibition de toutes sortes de choses. Ça...
0: Quelqu'un m'a déjà demandé c'est quoi la, la principale leçon de l'histoire? Et j'ai dit, c'est que personne ne retient jamais les leçons de l'histoire.
1: C'est bien dit. Euh, je vais me souvenir de celle-là. Et là, exact. On,
0: on va rire un peu. Oui. En
1: fait, Rire, oui. Aujourd'hui, dans notre monde de divertissement, euh, comme je mentionnais dans une autre émission, les fous du roi, c'était les Netflix de l'époque. Okay? Donc, on a euh, à reviser un peu nos concepts d'humour, mais pas en les regardant avec nos sensibilités, puis euh, notre vécu, puis nos euh, morales d'aujourd'hui. Là, on parle d'une époque qu'on ne peut même pas imaginer, à moins de d'y avoir vécu. Tout ce qu'on sait, c'est par l'histoire, par les textes, ça donne une idée de ce qu'était la vie. On est capable de se le figurer, mais où était l'humour là-dedans? C'est des volumes et des volumes de textes. Et puis, comme tu me disais précédemment, quand tu lis un texte sur l'humour, habituellement, il n'est pas très, très drôle, il est très sérieux. Est Alors, ça. on va plutôt aller du côté anecdotique. Donne-moi des exemples. Un petit peu d'exemples. Bon, 1800 ans avant Jésus-Christ, Égypte antique. Euh, une blague qui a été écrite, qu'ils ont trouvée dans un papyrus euh, qui s'appelle le papyrus Westcar qui est euh, en Angleterre, euh, au euh, Metropolitan Museum, euh, pas Metropolitan Museum, mais en tout cas, euh, ouais. euh, History Museum, Natural History Museum, excusez-moi. Alors, euh, je vous avertis de suite, là, il y en a peut-être qui vont trouver trouver drôle, mais je ne vais pas trouver drôle trop tôt Comment divertit-on un pharaon qui s'ennuie? Alors, on fait naviguer un bateau rempli de jeunes filles vêtues seulement de filets de pêche et on presse le roi d'aller attraper un poisson. Oh, oh, oh! Euh, disons que peut-être le capitaine Bonhomme aurait pu faire passer celle-là, <rire> mais, mais ça, oui. c'est ce qu'on comptait qu 1800 ans avant Jésus-Christ pour se bidonner, dans le même genre que ça. Là, on va aller faire un petit tour du côté de Sumer, euh, à peu près à la même époque, là. Euh, euh, eux autres, la, la, leur blague préférée, jamais vue depuis des temps immémoriaux. Une jeune fille qui ne pète pas quand elle s'assoit sur les genoux de son mari. Euh, encore là, essayons de voir ouais. l'humour dans ouais, ça. ça. Hum. Je ne
0: suis même pas sûr de la comprendre. Ouais. Là, mais ça.
1: en fait, ça démontre qu'il y avait une très bonne conception de, de, euh, du temps éternel. Et puis, alors là, il y a des temps immémoriaux. Maintenant, il y en avait des plus subtils. On va laisser tomber les, les jokes primitives. En fait, Qu'est-ce que ça pouvait être, l'humour Je me suis posé la question euh, à, à l'époque de nos ancêtres les plus reculés. Puis je pense que si tu comme moi, tu as vu, euh, il y a bien des années, un film qui s'appelait La guerre du feu. Ouais. C'était une odyssée préhistorique où il y avait plusieurs espèces de mini ensemble. Oui. Et puis, à un moment donné, ce groupe désespéré, affamé, ils ont, ils ont perdu le feu, puis essayent de retrouver ça. Puis il y en a un qui est dans un arbre, puis il prend une grosse roche, puis il attire ça à la tête de l'autre. Il y fait un crâne, ça saigne un peu. Mais tout le monde rit de ça, même celui qui ça saigne oui. un peu, il l'a trouvé drôle, ça lui a fait mal, puis ça a redonné le moral, puis on reparti, puis on finalement réussi euh, mm -hmm. leur quête. Là. J'imagine que ça pouvait être à ça, après ça, des, de, des, peut-être des blagues qui étaient liées aussi à, à la survie, l'environnement, une blague d'un chasseur qui mmh. rencontre. Alors, alors voilà. Puis ça a évolué maintenant, si on retourne, à, disons, à Babylone. Trois marchands qui sont dans une caravane. Il y en a un qui possède un bœuf, qui tire une charrette pleine de biens, euh, pleine de légumes, qui est possédé par le deuxième, puis le troisième les accompagne avec une vache. Alors, arrive à l'oasis, il faut aller chercher de l'eau, ils sont trop larges, tout le monde se trouve une raison de ne pas y aller. Ah, oh, moi, j'ai peur qu'un lion mange ma vache, ainsi de suite. Finalement, ben, par manque de confiance ou quoi que ce soit, ils partent tous et trois ensemble, là, évidemment. La vache s'accouple avec le taureau, oh, fait le veau, le veau mange tout ce qu'il y a dans Charette, La chose, les, les trois bonhommes reviennent. Oh, la question, c'est à qui appartient le veau, là? Ça fait que ça, c'était le genre de, 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 de blague avec un peu de quand même de réflexion oui, en oui, arrière ça de ça. Des
0: genres de problèmes à
1: résoudre. Exact, comme dans le même temps, à peu près, euh, avec, euh, ben, un peu plus tard, c'est-à-dire euh, certains écrivains grecs célèbres, <rire> mm -hmm. euh, comme euh, Homère, entre autres, euh, qui va raconter dans euh, l'Odyssée, euh, la tromperie d'Ulysse vis-à-vis Cyclope. Mm -hmm. Et quand Cyclope lui demande qui t'es, et toi qui réponds, moi je suis personne. Et puis quand euh, il, euh, Ulysse donne l'ordre d'attaquer, alors, euh, Cyclope est là, puis euh, défendez-moi, venez m'aider, personne ne m'attaque, personne ne m'attaque, personne ne m'attaque. Évidemment, personne n'y a été. Et puis, là y ben, la fameuse euh, euh, énigme du, euh, du Sphinx qui est arrivée à peu près dans le même temps, ça. que beaucoup considéraient comme une énigme, et puis
0: d'autres considéré comme une, oui. euh, une blague. Les Grecs pouvaient, euh, il y en a plusieurs, c'est des Grecs, notamment, je me souviens d'un général dyenne je pense qu'il s'appelait, et lors d'une bataille contre les Perses, ses soldats viennent lui dire « L'ennemi sont tellement nombreux que leurs flèches vont cacher le soleil. » Et il répond « Tant mieux, nous nous battrons à l'ombre. »
1: Voilà, mon cher, on vient de vivre exactement l'essence de ça, l'humour. On compte une blague, ça provoque euh, la blague chez l'autre, et puis l'autre, mm. Euh, le concours euh, ou la, la, la soirée est partie comme ça. Euh, un autre, par exemple, allons-y, euh, Grèce antique, 300-400 avant Jésus-Christ, euh, d'un livre que toi, tu connais, le Gélos, qui mm -hmm. est un manuel euh, sur l'humour euh, qui a été écrit, <rire> euh, belle lurette. Un paysan veut enseigner à son âge, à, ne pas, à son âne, à ne pas manger parce que ça coûte cher. Alors, euh, quelle meilleure façon que d'y couper V? Évidemment, le pauvre animal meurt. Là, on est mort. Et puis là, notre, euh, notre paysan se lamente. « Ah, oh, quelle perte! Quelle perte! C'est épouvantable! » Juste au moment où il commençait à, à ne plus manger. Et <rire> fait que là, ça... ça
0: va chercher le... Ça, c'est un gag que j'ai entendu raconter quand j'étais petit euh, très souvent. Euh, ma mère le contait. cest à que c'est un gag qui a traversé les... plusieurs les milliers d'années. <rire> euh, les millénaires même.
1: Ah oui. Euh, un autre, les euh, Romains, ce coup-là. OK? Euh, 63, 60 avant Jésus-Christ, quelque chose de même. Là. Euh, César euh, Auguste, qui visite euh, son empire, dans la foule, il aperçoit un type qui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. Euh, curieux, il va se renseigner, il est-ce que ta mère n'aurait pas déjà travaillé, par exemple, au palais impérial à Rome? Lui, il répond, non, mais mon père travaillait là. Alors là, ça nous laisse réfléchir un petit peu.
0: Il y avait ben, l'empereur oui. euh, Vespasien. Qui, était, euh, qui avait aussi beaucoup d'humour, entre autres, alors qu'il commençait à être vieux. Souvent, à l'époque, les empereurs, lorsqu'ils mouraient, ils étaient divinisés après leur mort. Ouais. On en faisait un dieu. Alors, euh, à un moment donné, il ne se sentait pas très bien et il dit à son médecin Je sens que je deviens dieu.
1: Ah, et voilà, mmh. c'est l'annonce. Je vais en, en finir avec une coupe rapidement parce que ce, ce, celle-là, je l'apprécie beaucoup. Euh, Artémius de Tral. Un mathématicien byzantin, 5e mmh. siècle, 6e mmh. siècle, assez euh, génial, merci. Euh, c'est d'ailleurs la, euh, l'architecte de la Hagia Sophia, ouais. euh, qui est la, la, la merveille euh, qu'on voit à Istanbul. Euh, et puis, euh, euh, celui-là, il y a eu une chicane avec un avocat, comme hum, c'est euh, étonnant, <rire> étonnant. Euh, dénommé Zéno. Puis, Zeno euh, disait, euh, « T'as mis ton balcon euh, devant ma vue, et puis euh, je te traîne encore, puis évidemment, il a perdu. » Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il, il a planifié sa vengeance, puis il a utilisé des mécanismes hydrauliques placés en secret sous la maison de l'avocat, ainsi que des miroirs sphériques euh, euh, qui reproduisaient la tempête, et puis là, il a reconçu un tremblement de terre, puis il a fait déménager le gars. Euh, <rire> en tout cas, celle-là est très bonne, puis ça m'a rappelé un autre du même genre, mais elle est à l'époque de la Renaissance, où euh, le, un architecte avait euh, euh, dit au dogs de Venise qu'il pouvait construire la plus grande salle euh, autoportante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonne au milieu, le plafond se supporte, et puis le roi, euh, pas le roi, le dog est emballé par ça, sauf qu'arrivent, les ceux qui connaissent euh, ça, qui s'opposent, c'est impossible, ça ne passera pas, bla bla bla, tu vas être obligé de mettre des colonnes, évidemment. Le type construit la, la, la salle, les colonnes sont toutes là. Quelques années plus tard, euh, lors d'une rénovation, on s'aperçoit que toutes les colonnes finissent à peu près à 2 mm et qu'elles ne supportent <rire> absolument rien. C'est ça aussi euh, l'humour sarcastique euh, qui a été… Ça me rappelle des,
0: euh, des artistes au Parlement d'Ottawa qui sculptaient des, euh, des têtes de vikings dans une salle. Ils voulaient signer au sommet de colonne. La salle est encore là, s'il y en a qui visitent. Et euh, il y en a un, à un moment donné, on, qui voulait signer son nom, on lui a interdit. Alors, ces têtes de vikings, là, c'est les têtes des artistes eux-mêmes. Et il y en a un qu'on voit même qui a un casque de moto avec des, euh, des, des lunettes. Mais on ne peut plus l'enlever parce que ça fait partie du bâtiment. Et voilà.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire qui m'a été contée par un de mes collègues. À l'époque, je travaillais à Saint-Romual. Et à l'église, euh, euh, des fresques ont été peintes et puis des images saintes. Et puis évidemment, la religion et euh, euh, le, le, le diocèse clergé ont décidé qu'ils ne payaient pas à l'artiste ce qui devait lui être payé. Mm -hmm. Peu importe, je n'ai pas les détails exacts. Mais euh, il est retourné la nuit et euh, il a modifié la peinture, justement, dans le style avec des lunettes, un mm -hmm. casque. Quelque chose de même. Je vais finir avec une dernière parce que là, on, oui. on arrive... Hey, c'est bien euh, où ailleurs qu'à Histoire à dormir debout, on va voir deux gars se raconter des jokes qui datent de millénaires. Et voilà, on est bien. Alors, euh, je vais finir avec euh, la plus ancienne blague qui a été écrite. Ok, euh, C'est le moine Thomas Betson en 1400. Euh, lui, euh, il était un euh, practical joker, quelqu'un qui applique. Alors là, il a pris
0: un joueur, prenait, de taux.
1: un joueur de tour. Un joueur de tour. Il a pris une pomme qu'il a évidé puis il a mis un insecte à l'intérieur, un gros scarabée, puis il a recollé les deux moitiés. Là, on est dans un monastère. Pis là, le frère prieur, hein, il voit bouger une pomme sur la table et puis là, ben, euh, elle arrive. La pomme était possédée du démon. Imagine dans un monastère en 1400. Hein, euh, en tout cas, je sais pas s'ils l'ont trouvé drôle, mais elle est bien bonne. L'autre, la, c'est qu'il était devenu un peu magicien. Fait Il y avait toutes sortes de trucs avec des cheveux pour faire léviter des euh, etc. Mais c'était toujours centré au, autour euh, du démon. Euh, plus tard, par exemple, euh, en, en, au 17e siècle, euh, on va inventer la, cér la cérémonie du lavage des lions à la Tour de Londres. Et puis là, on va vendre des billets. Puis ils vont en vendre des billets puis ça en va encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, un bon coup, euh, un peu plus haut niveau. Euh, alors, euh, c'est Philippe York, euh, C'est un, un, euh, un noble. Euh, en 1740, il va produire un faux journal, okay? le English Mercury, qui aurait été publié en 1588, ce qui en ferait le plus vieux journal de l'histoire. Là, euh, on, même euh, les, les universités n'ont pas été en mesure de prouver que c'était faux. Et puis, euh, il a fini par en faire don au British Museum, puis pendant des décennies, puis des décennies, il a été considéré comme authentique. Puis même encore aujourd'hui, euh, il y a des demandes d'entrée sur Wikipé euh, Wikipédia qui sont relatives au contenu de ce journal-là que euh, des chercheurs utilisent encore de nos jours. Là, il y en a beaucoup d'autres euh,
0: blagues, on mais on pas pas eu le temps de parler de on la carrière des le... spaghettis par le, ah, de ben le oui. reportage de la BBC en 1958. Ouais.
1: Ni, des, des, ni du 1er à avril, date... Euh, c'est ça. Pardon, Alors, les... c'est
0: tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'antenne de TVCBF. Ici, André Pelcha et Charles Deniot, qui vous disent bonsoir.